0: ご着席ください。聖書を朗読していただきます。使徒の働き二十八章の七節から十四節までページは新約の二百八十六ページです。宮原誠事兄弟です。え聖書をお読みいたします。えー、新約聖書二百八十六ページの章首都の働き28章7節からお読みいたしますさてその場所の近くに島の主長でポプリオという人の領地があった彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれたたまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていたそこでパウロはその人のもとに行き祈ってから彼の上に手を置いて直してやったこのことがあってから島の他の病人たちも来て直してもらったそれで彼らは私たちを非常に尊敬し私たちが出版する時には私たちに必要な品々を用意してくれた3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた選手にレオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した白草に寄港して3日間とどまりそこから回ってレギオンに着いた1日経つと南風が吹き始めたので2日目にはポテオリに入港したここで私たちは兄弟たちに会い進められるままに彼らのところに7日間滞在したこうして私たちはローマに到着した以上です。聖歌隊に賛美していただきます聖歌174番その後に内田正治牧師より「福音がついにローマへ」と題して説教をしていただきます。<音楽>
1: 皆さんおはようございます今日もこうして共に礼拝を捧げますことを感謝をいたします今日も御言葉をいただきますが一言お祈りをいたしますあなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになるのです御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。このようなものを禁ずる立法はありません。恵み深い天の父なる神様、神と共に歩み、豊かに実を結ぶというテーマをいただいて、2012年度もこうして歩み始めたことを感謝をいたします。先週は主のご復活を記念してのイースターを迎えてそしてもう一度、主を仰いだことでありますけれども決してイースターの時だけではなくこれから日々、よみがえりの主を覚えまたこのお方が私たちの神であり主であることをさらに深く覚えて主と共に歩む生涯を貫かせてくださいますようにこうして、主の初めの朝に集っててあなたを礼拝しております人として最高の務めである、神を礼拝するというこの務めを、今日もこうして成し得ますことをありがとうございます、心よりあなたを賛美し、またあなたを頼り、またあなたからのお声を聞かせていただけます、幸いを覚えて、今日も精一杯あなたにお捧げいたします。今からまた御言葉をいただきますがその御言葉のうちにも主が働いてくださって私たちがあなたを覚えてまた御言葉を悟るものとさせていただきますようお導きください今日もこうして御霊の導きによってここに集えたことを感謝をいたします中にはさまざまな事情のゆえにあるいは弱きを覚えてここに来れなかった兄弟姉妹方もおられることを覚えますどうぞ、また次の礼拝には来ることができるように、あなたが促してくださいますように、今日持たれています日本全国の礼拝と、また世界中の主にある礼拝が祝福されますように、心から祈ります、また、教会のそれぞれ与えられている使命を、これからも全うしていくことができるように、あなたが力を与えてくださいますよう。今日も御言葉を待ち望みつつ、主イエス様の尊い皆によって、委ねてお祈りをいたします。アーメン。えー、まあ今日で使との働きが終わります、28章をもって使との働きを全部読み終えたということで、一つの区切りがつくわけであります。えーまあ、予告でありますが、えー私たちは今年度の一つの方針として、基本に帰りましょうということを総会でもお話しさせていただいて、皆さんに承認していただきました、そういう意味もありまして、基本中の基本の一つ、それはやはり私たちがこのイエス様というお方が、どういうお方なのかということをもう一度、それこそ基本に帰って、知ろうとイエス様が何をおっしゃったのかその意味はどういう意味なのかあるいはイエス様が何をなさったのかそのことをもう一度この福音書から読んでそして私たちに知っていることはそうだったということを再確認することも幸いですしあそういうことだったのかと新しい発見をまたそこでいただいて。恵まれることもいいのではないかと思いますですから来週からまたマルコの福音書マルコの福音書を順々にこう読んでいきたいと思います教会の暦に従っての,その行事などは時折入りますけれどもそれ以外はまたこのマルコの福音書を最後まで一緒に読んでいきたいとそう思っておりますですから皆さんもそのことを覚えて、事前にこう読んで、自分なりにまた恵まれて、備えていてくださったら幸いかと思います、決して説教者が語るメッセージ、それだけではないと思うんですね、それは、神様が語ってくださるメッセージのほんの一部であろうかと思います、皆さんは皆さんで直接、御言葉から恵まれていただけたら。それはそれで幸いだと思っております。もう一つあの水曜日の聖書研究祈祷会、これも幸いなことに創世記を最初から読んで残すところ四十九章五十章で終わります。その次にまた続いてその出エジプト記を一緒に読んでいきたいと思います。本当にこの御霊の導きなくして私たちは。聖書は読めませんし、もちろん字面を追っていくことは誰もできるんですけれども、この聖書に書かれてある神の言葉が、私たち直接、霊の言葉として、神様が霊をもって語ってくださったその御言葉が、私たちも魂、霊を持ってそれを悟っていく、これは見たものを導きなくしてできないことであります。ですから祈りつつまた一緒に読んでいきたいとそう思っております今日は「使との働き」最後の28章でありますが「パウロたちは海の難を逃れて全員が無事に着いた」27章の最後でこうして彼らは皆無事に陸に上がった誰一人命を損ねることなくみんなが無事に陸に上がったそして一節こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った後でこの島がマルタ島であるということを知ったというんですね島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた檻から雨が降り出して寒かったので彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた、まあ、私たちのこの出会いこの出会いが全てをこう決める時がありますもしこの島の人たちがこの悪い人でそしてこのパウロたちを襲ったりしたら彼らは生きることはできなかったでしょうしこの雨が降り出して寒かったとありますから放っておかれたら彼らは凍え死んでしまうようなそういう状況でありましたけれどもこの島の人たちが親切に皆をもてなしてくれたなんとこのありがたいそういうことが想像できるわけですただこの島この島には福音は当然伝わっていなかったということがわかります。その島のこの侵攻というんでしょうか、土着の侵攻があったと思われます。その一つの表れとして、このようなことが書いてあります。パウロが一抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取りついた島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見てこの人はきっと人殺しだ海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った要するにここでいうマムシこれが例えばこの災いのしるし、ですから悪い人にこのマムシは取りつくのだという、そういうまあ信仰、迷信があった、ですから、パウロはきっと悪い人だ、人殺しに違いない、そういうことですね、正義の女神もこの悪い人を生かしてはおかないだろうと、まあ、そういうような彼らなりの迷信、信仰があったということであります。パウロは、このイエス様がよみがえって最後の言葉を弟子たちに語ったその言葉を当然彼も知っておったに違いないと思うんですがまた後開いて読んでいただいたらいいかと思うんですがマルコの福音書の16章の17節でイエス様は弟子たちに言われたあの有名な世界宣教の言葉ですが、全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、その後ですが、信じる人々には次のような印が伴います、すなわち私たちの、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。まあ、ここにイエス様は不思議にも蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けない、まあ、蛇の,その害のことが書いてあるわけですが、まあ、ここもそのような同じ状況がパウロの身に起こったわけですが、5節、しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として、何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるかまたは倒れて急死するだろうと待っていたしかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないとマムシに取りつかれて毒が回って死ぬだろうと思っていたが何の害も受けていないということがあったわけですイエス様が語られた御言葉の通りこのマムシの害はなかったということがここに書いてあるわけです、えー、迷信や土着の信仰を持っている彼らにとってはこれは一体どういうことだろうとそして彼らは考えを変えて今度はこの人はこのパウロを指してこの人は神様だと言い出した今までこの人は人殺しだ悪に取りつかれる悪い人だと言っておったのがそのお蛇があパウロの手からあ取り去られて何の害も受けないのを見てこの人は神様だと言った、まあ、ここで大事なことは、まあ、彼らの,この迷信とか土着の信仰がどうだあるいは福音が彼らに行き渡ったのかどうかそういうことではなくってこの出来事を通して彼らは考えを変えたということですねもちろんパウロは神様ではありませんけれども彼らなりにこの人は何か持っている何か私たちとは違うものに満たされている何か不思議な力がこの人に及んでいるということを彼らは感じたわけですねそして感じただけではなくて彼らの,この考え考えというのはここでは例えば価値観であったりあるいは彼らが今まで信じてきたものそういうものはこう変えられていったということここが非常に大事なことではないかなと思うんですねもちろんこのマルタとにもやがて福音が伝わるんですけれどもこの最初の時パウロたちが来たその時にこのパウロたちの成した出来事とそこに神様の力が働いて起こったその出来事を通して彼らの考えが変えられたということこれは非常に私たちにとっても励ましになる言葉ですねやがてこのマルタとはさまざまなこの歴史を経るわけですがいろいろマルタについて調べましたが現在このマルタ島はマルタ共和国という一つの独立国になっていますイギリスから独立したマルタ共和国約40万人あるいは少し増えているのでしょうか41万人でしょうかそういう人たちがこの国に住んでいますそして 98% がローマカトリックです、まあ、一時は歴史上でイスラムの支配を受けたようですけれども福音が伝わりそして今では 98% がローマカトリックの信者であるということ、本当に幸いであろうと思うんですね。このしかし最初にパウロたちが来たときに彼らは考えが変わった、このことは私たちがこの福音というものがこのもたらされていく。そこに非常に大事なことを語っていると思うんですね、私たちも福音を伝える、その使命がありますけれども、その福音を聞いた人たち、あるいは聞いただけではなく、その福音を自分のこれからの生きるための考えによってそれが変えられていく、福音によって価値観が変えられていく。あるいは福音によって生き方が変えられていくあるいは福音によって今までの,その言動が全然違うものになっていくそうでなければそうでなければまた福音の意味もないわけでありますただ福音を聞いた恵まれただけではないこの人たちのように考えが変わっていくそうでなければ福音はあなしいものであります。十字架も虚なしいものであります、私たちは十字架の罪のあがないと、そして許しを伝え、そして十字架で表された神の愛を伝えて、そしてそれを聞いた人たちが、あそれはあ素晴らしいことですね、それで終わったのでは、この十字架は本当に虚なしいものです。その十字架を聞いた人、言葉を聞いた人たちが考えを変えていく、価値観が変えられていく、生き方も変えられていく、そして希望、なかった人が希望を与えられて、そして日々歩んでいくようにこう変えられていくということ、ここにこの福音の素晴らしさがありますしまた変えていく力があるんだということを私たちは証証を持ってて明していくわけです十字架の言葉は滅びに至る者には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですこの力はジュナミスというダイナマイトどんなものをもこう破壊してそして突き破ってそういう素晴らしい力自分をがんじがらめにしているそういうものをも打ち破ってそして自分が閉じ込められている、さまざまなものにこうしがらみで縛られている、そういうものを全部解き放って解放してくださる、そういう力がある、それがまた福音なのだということを、このところから覚えさせられるわけであります、この様子を見て、彼らは考えを変えて、そして一歩、二歩、この福音に近づいていったということであります。7節からは先ほど読んでいただきましたようにまた別の出来事がこのところで起こりましたそれはポプリオの父が熱病とゲリトで床についていたそこでパウロはその人のもとのき祈ってから彼の上に手を置いて直してやった私たちは聖書を読むときにその聖書の言葉をそのまま受けてそれれにこう恵まれていくあるいはそこに私たちの信仰が表されていくということは当然でありますがあるいはこの御言葉には記してはいませんけれどもいわゆるこの行間を読むということも大切なことですね、まあ、ここはその一つだと思いますパウロはその病にある人のところに言って祈ってそして手を置いて治してやったある人がこの熱病と下痢そういう病も祈ってそして手を置けば治るんですかということですよね私たちにはその答えを出すことはできません聖書は治してやったと書いているから治ったんでしょうしかし私たちのさまざまな経験の中で祈ってそしてそれこそ手を置いて祈ったそれで治るかというと治らないこともありましたこれからもあるでしょう薬を持ってしないと治らない病もあります手術をしないといけないこともあるさまざまな神様から示されて与えられたあらゆるものを用いてその病を治していかなければならないそういういいことも当然含んでいます大事なことは私たちはここにあるこの祈ってあるいはその手を置いてという要するに神様のその癒しの力をもお借りしなければいけないということあるいはむしろそのことがまず最初にあってそしてこの人の体に取りついている病とかあるいは何か心の中にあるそういう重荷を取っていただくということ。得てして、多くは祈らずに、あるいはその人の上に手を置いてというのは、これ、祈りのことですが、ただ、治すということに、私たちはどうしても思いがいきますし、そういう願いを持っています。しかし、私たちの,この人間というものは、神様はどのように作られたのかということですね。私たちは体が動けばそれでいいのか、あるいは体が動くことが人間なのか、そうではない。私たちには心もありますし、何よりもこの魂というものがあって、そして一つの人間として神様はお作りになって、今ここに置かれているということ。ですから、あこの病院のいろいろな病院がありますけれどもホスピスケアの中でも特に全人医療ということを掲げているホスピスの病院がありますそれはただ体の癒し病気を治すということではなくてその人の全部それは心のケアであったりあるいはその魂という部分での取り扱いをしてそしてその人の全てを見ていくということですねケアしていくですから体が治ってもその人の心にあるいは魂にまだ何か治さなければならないものが残っていたらそれはまだ残念なことでありますしそれじゃあ体は治らなくてもその魂が、やがて私たちが神様から使わされたその魂がまた神様に戻っていく、その希望も残されているということ、そういうことを私たちはすべての面においてきちっと整理しておく必要がある、またそれをケアしていくという、全人医療、そういうことをもう一度ここでも改めて。覚えておきたいいと思いますですから、祈ったらすべてが治るのかということではありません、祈って治ることもあります、それも神様がそうされたことでありますし、祈りと、また他のさまざまな方法を持って、そのケアをしていく、これも神様が示してくださることであるということです。そういうことがあって島の他の病人たちも来て治してもらったおそらくパウロももちろん祈りの人でありますがここでは当然医者のルカも一緒に同行しておったわけでありますし彼がその医療の面でいろんなアドバイスもしただろうしあるいはその治療に関してのアドバイスなりあるいはどのようにしたらこの病が治るのかというものをルカが担当したというそれも想像できるわけですそういうものを全部含めてパウロが島の他の人たちも来て治してあげたということでも私たちは全てにおいてこれは神様の働き使との働きは精霊の働きだということを一番初めに申しましたように精霊は人々を用いて神がその技をなされるということもう一度ここでも改めて覚えたいと思います十節それで彼らは私たちを非常に尊敬し私たちに必要なものを用意してくれたそれからまたこの島を出ていよいよローマに向かったということそのことがここに書いてあります十四節ここで私たちは兄弟に会い勧められるままに彼らのところに七日間滞在したそしてこうして私たちはローマに到着したこの十四節のこうして私たちはローマに到着した私たちが聖書を読むときにこの聖書というこの書物私たちが日頃読んでいる小説だとか、あるいは私たちの好みの本を読んでいる、そういう時きに随分違うなと思うんですね。聖書は、ただこのように、こうして私たちはローマに到着した、そのように書いてあるわけですが。えただ、これだけというような気がしないでもありません思い返せばこのローマ行きはどれほどの苦難があったかということですねパウロさえももうだめではないかもう何度も何度もそう思ったしかし、傍らに主が立ってくださりあるいは見つかが立ってお前は必ずローマに行くのだ。そういうふういに告げられたそのたびに、ああ、そうだった、でも目の前にある困難はもう数々起こってきた、ハードルがいくつもあった、そのたびに気持ちがなえたり、あるいはもうだめだろうと、命も取られそうになった、何度も何度もそういうことを経て、そして今、マルタ島に着き、そしていよいよこのローマに。到着したもっと書きようがあるんじゃないだろうかついに私たちはローマに到着した今まではこんなことがありあんなことがありそしてもうこの喜びは語り尽くせないほどのたくさんの,この思いが彼らのうちにはあったろうと思うんですね。なのに私たた。ちはローマに到着したどうして自分たちもうこのローマにつけたことは不完無量だというようなそういうことを書かないのかある人はそう思うっても不思議ではないと思いますしかしこの「人の働き」の著者はどんな形容詞をもってしてでも表せないほどの思いであるから書けななかかったのではないか言葉には表せないそれほどの感動を彼らは覚えたからこそ良いな形容詞を連ねることを彼は避けたんではないかこうして私たちはローマに到着したというもうこのことに自分の全てを込めてこう表したですから私たちもそのことを汲み取って彼らがローマに到着したというそのことの中に万感の思いが込められているんだということをここに覚えてああやっと福音がこの世界の当時の世界の中心であるローマに着いたんだいよいよこれからこの福音がローマからやがて全世界に行き渡っていくのだなという。その思いを持って私たちはここを読みたいと思うんですね。こうして様々、さまざまいろんなことがあった、こうして私たちはローマに到着した、そしてこの福音をここで広めていくのだというその思い、その思いを私たちも共に味わいたいとそう思うんです。15節からまたずっとこのローマでのこののパウロの様子が書かれてあるわけです16節には、パウロは万平付きで自分だけの家に住むことが許された、まあ、ここでも初めて来たこのローマ、パウロにとっては不安もありましょうけれども、この万平付き、護衛付きで守られて、そしてこのローマで滞在することができたということが書かれてあります。これも神様の守りがあったということそのことを覚えたいと思いますそしてこのローマにはすでにユダヤ人が先にいたということが書かれてありますパウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めて彼らが集まった時にこう言ったいわゆるパウロが行く前にもすでにエルサレム辺りからいろんな国々に、町々に移り住んでいた人たちがいた、ローマにもユダヤ人同胞たちがいた、でその人たちと会って、そして自分もユダヤ人としてローマに来たけれども、その理由とその使命は、こうこうこういうことなのだということを彼らに告げたわけですね。まあ、カイザルに上訴してそして私はここに送られてきたんだ、まあ、そういうことをパウロは語るわけですけれども24節次のページの24節のところでパウロは神の国のことを明かししまたモーセの立法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした要するにローマにいるいわゆる同胞ユダヤ人に神の国とイエス・キリストのことそして福音を彼らに語ったわけです24節、ある人々は彼の語ることを信じたがある人々は信じようとしなかった、まあ、これはあ今も続く世の常でありますある人たちは信じたがある人々は信じようとはしなかったこのこともさることながら私たちがここで覚えたいことは自分の同胞、ユダヤ人、ユダヤ人たちは本来自分たちの国というものを持っているわけですが、そこを去って、いわゆる外国に行ったわけですね、そして外国に行ったその同胞に福音を伝える、この感覚は私はよくわかるんです。私も日本に生まれ日本に育ちながら日本では福音を聞くことはなかったんです誰もクリスチャン身近にいなかったし十字架のこと復活のことイエス様のことは誰も私に語ってくれる人はいませんでした私の家自身もクリスチャンホームではありませんでしたいろんなゆえあって私がアメリカのカリフォルニアに行きましたそこで日系の教会ですがそこに連なってそこであちらで福音を聞いたんです日本人の人たちから、まあ、それに、えー、よく似ているわけですねそしてやがてそれはアメリカに限らずヨーロッパでもそうですう他の国で日本人が外国で福音を聞くということがあるわけですこのようにただ問題は彼らがその福音を信じて救われてクリスチャンになって祖国日本に帰ってきますそこで起こる一つの出来事はカルチャーショック、えー、自分たちは日本で生まれ育って、えー、日本のこともよく知っているしかしまあ、あるそれが20代でしょうか、30代でしょうか、50代でしょうか、残念ながら、日本の中にある教会というのを知らずに帰ってくるわけですね。ですから、こと教会に関しては、向こうの教会のありようは分かっているんだけど、日本の教会のありようというのは、初めて接しますから、そこで、カルチャーショックを受けるんです、ね、えっこんな教会ってこうだったっけっていうそういうものそれはよし悪しの問題ではなくってそれは文化の違い教会というのはその土地その土地の文化の影響をものに受けますからそのところでどんな礼拝をしていたのかどんな交わりをしていたのかそういうそれを教会とはこうだと思って日本に帰ってくるんですが全然違うということででもよく考えればカルチャーショックなんか受ける必要はないんですよね私たちはなぜ教会を変わることによってカルチャーショックのようなものを受けるのかそれは主から目を離すからですねどんなところに行っても教会がどうであっても私たちが目を注ぐもの魂を向けるものは主ですでその教会の群れ,群れがどこの教会であってもどんな教会であってもその群れが主を信じてその同じ主に礼拝を捧げている同じ主に賛美を捧げているそれさえ一致しておれば何もカルチャーショックなどを受ける必要はないわけですその机の並び方椅子の並べ方あるいは何かこの総額のどうとかそんなことはそれはあのことであって一番肝心のこの礼拝の民が本当に主を信じて賛美を捧げているあるいは祈りを大事にして祈っているあるいはこの福音を神の言葉と信じてみんながこの「御言葉により頼んで一生懸命歩んでいるそれさえ確認できれば何も恐れることはない私たちは「イエス様から目を離して周りを見たりする時にカルチャーショックを受けてしまうですから帰国したそのクリスチャン帰国クリスチャンの方にもどうぞあの。カルチャーショックを、まあ、多少受けても受けないでくださいと、もう神様を仰ぎましょう、同じ主を仰いでいるんですからと、あるいはその教会も、そういう帰国、外国で信仰を持って来られた、ちょっと驚きっている人も心配ありません、私たちはあなたが信じた、同じ主を信じているんですから、まあ、多少いろいろ違うところもありましょうけれども、同じ種を仰ぎ。御たま一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、同じ種を共に歩んでいきましょう。そういうふうにして、三ヶ月、一年、三年、過ごせていくうちに、全くもう、お互いが一つにされるということ。そのことを、経験上、そう思うんですね。ここに、ローマにいた同胞たちに、パウロが、エルサレムでは語れなかったその福音をローマでユダヤ人に語ったということそしてある人々が彼の語ることを信じたがある人々は信じようとはしなかった28節ですから承知,をい承知しておいてください神のこの救いは違法人に贈られました彼らは耳を傾けるでしょう同胞であるこのユダヤ人に何としてでもこの福音を知ってほしい救われてほしいとパウルは願うんですけれどもなかなか堅たくなな人たち堅たくななこうユダヤ人であったですから決してユダヤ人同胞を見捨てるわけではありませんけれども神様は少し方向転換をしてこれからは違法人に違法人を通してこの福音は多くより多くの人たちに述べ伝えられていくでしょう全世界にこの福音が伝えられていくためには神様の知恵として違法人にまずここから伝えられていくんだということをパウロは改めて示されたですからこのマルタ島の人たちも土着の迷信や信仰から救われて今はクリスチャンの人がほとんどになっているということでありますし、やがて私たちは知るように、ローマ、あの大ローマ帝国が、このクリスチャンの群れに変えられていたということ、そんなことを振り返るときに、その最初はこういうところから始まっているんだと。いうことでありますどんな小さな群れであったとしても、神の力はダイナマイト、素晴らしい大きな力を持っている、その福音をただストレートに、単純に十字架に表された神の愛と、そしてこの方はよみがえられた復活の主この方をとにかく述べ伝える、身近な人から述べ伝える。私たちは大改修を前にして語るというそういう機会はほとんどありません多くは私たちの身近にいる人あるいは出会った人に福音を語っていくそれは本当に小さな働きであるかもしれませんしかしその私たちがたとえ小さな働きあるいはその100 100人、200人の方々に語ったとしても、一人しか福音を聞いていただけなかった、あるいは信じて救われていただけなかったと言っても、決してがっかりする必要はありません。ああるる人が多くの回収の前で3000人あるいは1万人の回収の前で福音を語っても誰一人救われないこともありますあるいはそれは5人であるかもしれません幸いですそれも幸いですでもある人がこんな話をしてくれましたその人は自分の生涯でいろいろ福音を伝えたんですが1人しか聞いてもらえなかかったしし一人しか救えなかった、まあ、救ったのは神様ですがそのお手伝いをしたそれはただ一人だったその人はシュバイツァーであったというんですねこのシュバイツァーがどれほど大きな働きをしたかということですねですから私たちがどれほど多く語るかあるいはど,のどれほど多くの人に聞いてもらうかそういういいことではないもう一人一人に心を込めてこの福音を丁寧にそして忍耐強く伝えていくその伝えた人がまたその人の賜物を用いてどうしてくださるかということをまた神様に委ねていくわけですこれがイエス様の言う全世界に出ていき全ての作られたものにこの福音を述べ伝えようそう言っていることであります使徒の働きのこの二十八章はこのところで終わります思い返しますとこの使徒の働きはまさしく聖霊の働きであった神ご自身が人を用いてこの技をなさった一章の八節の御言葉聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けますそしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで、まあ、当時で言えば世界の中心のローマあるいはパウロの中にはこのスペインまであのもうビジョンはあったようですが地の果てにまで私の証人となりますそれがあまたあ新大陸アメリカあるいは私たちはこのアジアを通してアジアを経てこの日のいずる国日本にもこの福音が伝えられたこの御言葉が成就しているわけですエルサレムユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私たちの証人となります福音は述べ伝えられていきますそしてこの今日21世紀にもこの使徒の働き精霊の働きは続けられていくその使命を私たちは預かっているのだですから31節のその使命の言葉大胆にそして少しも妨げられることなく神の国とその主イエスキリストを述べ伝えなさいそのことを思って、えー、今日終わりたいと思いますお祈りをいたしますこうして私たちはローマに到着した天の神様パウロたちがローマについてそしてここからいよいよ福音が全世界に広まり私たちのこの日本にも伝えられたことを覚えて感謝をいたします私たちもまた救われた者の一人として与えられたその持ち場立場でこの福音を述べ伝えるものとしてくださるようにそして神様の宮座がそのところで表せ表されてそして、ともどもにこの救いを喜ぶものとしてくださいますように、この教会にありましても、この技が見えるごとくに表されて、ともどもにそれを喜ぶ時が来ることを信じて、イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン